0: 42 на Разпятие заради Христа, на следващата година ме преместиха като учителка в гимназията в Емихайлов град. Започнах да работя по същия начин с моя клас. Отначало им разказвах приказки и легенди от беседите на учителя, а после започнах да чета беседи, пеехме, давах им портрети и научиха от мене няколко молитви. Излизахме сутрин на един баир и там посрещахме слънцето и правехме молитви. Един ден пеем песента, ние сме славейчета горски. Един биволър караше биволи. Като чуха песента, спряха да вървят, вдигнаха глави и слушат. А да подкараш бивола е много трудно, когато той не иска. Защо ми спряхте биволите? Чичо, не сме ние ги спряли, а слушат песента. Казах им, ученички, спрете песента. Те спряха да пеят и биволите тръгнаха. Отминаха нагоре. Казах им, а сега запейте. Като чуха песента. Биволите отново спряха да вървят. Едни бяха горе на байра, други по средата и имаше долу още такива, които бавно се движеха. Стоят, вдигнали глави и слушат. Бейволарят маха с ръце, иска да освободим биволите. Обръщам се, замълчете. Песента секна и биволите тръгнаха. После пак запяха и биволите пак спряха. После отново спряха, а биволите тръгнаха. Това направи невероятно впечатление на учениците. Всяка сутрин излизахме на баира, а вечер минавахме по край реката Огоста с учениците. Това не остана скрито за другите учители. Имаше една учителка по немски язик. Казваше себе Арухчийска. Беше голяма комунистка и ме предаде. Един ден, на 16 юни, отивам на училище. Спират ме двама цивилни и казват, елате с нас. Но аз отивам на училище, аз съм учителка. До сега бяхте учителка. А сега вече не сте. Затова няма да идете в училище, а ще дойдете с нас. Заведоха ме в милицията в Емихайлов град и бях 20 дни в карцер. Карцерът беше срещу приемната стая на милицията. Аз непрекъснато пеех братски песни. Хората минават и се обръщат. Милиционерите обясняват, учителката е подлодяла и за това сме я оставили тук. Учениците бяха съобщили на брат ми Иван. Той бе ми донесъл хартия и я бе постлал. За да седнем на нещо. Беше мръсно и студено. Родителите на учениците ми носеха храна, правеха ми баница. Затвориха ме, защото съм говорила за Бога и за учителя. Една нощ, към 12 часа, ме извикаха в мазето. Осветиха ме с един прожектор, а около мен 5-6 човека. Питат ме, ти какви връзки имаш с чужбина. Нямам. Ти си предател на родината, не, не съм предател. Кажи истината. Майка ти е болна и ще умре. И няма да те пуснем да я видиш. Заплашват ме, изнудват ме, но аз се държа. Когато дойде брат ми на свиждане, допуснаха да се срещнем в тяхно присъствие. Братко, майка ни жива ли е или е умряла? Здрава е, читава е. Тие ми казаха, че майка ми е болна и че ще умре. Излагали са те. Лъжат те. И той ги огледа. Те се засрамиха. Решиха да ме пуснат. Дадох 10 000 лева гаранция, колкото една учителска заплата. С брат ми заминахме за София при родителите. Изминаха 5 дни и една сутрин идват в 5 часа, арестуват ме и ме закарват в комендантството. То беше от двореца надолу. Разпитват ме за чущ шпионаж. Освен мен, арестуваха и сестра ми цветанка. Като тръгнах, с тях казах, че ми трябват дрехи. Казаха ми, че където отиваме, нямаме нужда от дрехи. Милиционерът ни придружаваше. Вървете по единия тротуар. А аз ще вървя по другия, за да не ви е срам от мене. С този милиционер си взехме дрехи от дома и от комендантството ни закараха в затвора в град Враца. Брат ми след 2 3 дни донесе беседи от учителя и Евангелието. Това беше женски затвор. В една стая имаше 18 жени. Бяха всички криминални престъпници и убийци, една майка с две дъщери убили брата на мъжа си. Една от жените бе убила заварения си син. Трета убила мъжа си, четвърта одушила детето си. Амара, Петра и Ана бяха акушерки, които бяха правили незаконни аборти на жени, вследствие на което бяха умрели жените. Така че всички 18 жени бяха от той Дол Дренки, от един и същ Дол Дренки. Нямаше разлика, бяха убийци. Една вечер изпях песента от учителя Фирфюрфен. Така както бяха легнали, всички седнаха на възглавниците си и ме гледаха за немери. Започнах да им чета беседа от Тумчето, живият Господ. Течаха сълзи от очите им. И от следващия ден те казаха, по-скоро да вечеряме, че да свършим за да има време да ни четеш. И аз им четях. А у нези, които ни пазеха, е пазачите с пушките, се обаждат, че ти по-високо и ние да слушаме. Та дойде време словото на учителя да се чете в затвора. Понякога Бог изпраща някого в затвора, за да се чете словото му. Имаше една баба Ванда, която бе удушила мъжът си. Кажи какво да направя, да може част от греха ми да изчезне. Такъв голям грях имам. Чуди се какво да и кратко кажа. Па се сещам, че има една жена кръдла, с две деца в затвора. Майката излиза на работа, а децата са в затвора. А децата въшля и мръсни, ужасия. Бабо Вандо, ще се грижиш за тези две деца. Ще ги окъпеш, ще ги опереш. Ще свариш мляко и ще ги нахраниш. Ето, това ще покрие твоя грях. Баба Ванда бе стара и не я караха да работи. А нас ни изкарваха сутрин на работа. За две-три дни децата бяха измити, изчистени и лъщеха. Тогава всички се обърнахме и забелязахме, че тези деца са красиви. А майката започна да се гордее, че има красиви деца. Може да съм кръдла, може да съм всичко, но имам красиви деца, разбраха, че чета беседи в затвора. Дойде прокурорът и ме заплаши. Ти това и тук ли правиш? Защо да не го правя? Да седна и да чета криминална литература ли искаш? Та аз съм между криминалисти и убийци. Освен за Бога, за какво друго може да им се говори? Прокурорът се замисли и нищо не ми каза повече. Може би за това ме преместиха от затвора от Враца в Софийския затвор, тук като дойдохме. Със сестра ми можехме да излизаме от затвора и отивахме в шивалнята. Задъшием да копчета на куртките на милиционерите. Ходехме пеша и се връщахме пеша. Ние изобщо не бяхме съдени, а само задържани, един ден отивам на изгрева при Боян Боев. Той, като ни видя, скочи и се развика, не ви познавам. Не ме познавате. Навън, навън и навън и ни изблъска от стаята си. Страх го беше, защото знаеше, че сме изпратени в затвора. А сега мислеше, че сме изпратени тук, за да го провокираме. Ние си тръгнахме с сестра ми цвета, напълно съкрушени. По пътя ни среща Звездински. Разказваме му пътилата си. Съчувствай ни. Това е Божия работа. Отиваме си и срещаме една приятелка на сестра ми, която бе близка на прокурора. Аз ще каже на прокурора, Бъдете спокойни. Ето, чущ човек се застъпва за нас. Отива при прокурора и направо започнала да му се кара, защо ни държат в затвора, ако са виновни. Осъдете ги. А прокурорът отговаря, не ги хваща съд, защо да ги съдим. Ами като не ги хваща съд, пуснете ги. Прокурорът замалчал. На следващия ден в прокуратурата имали съвещание. Един казал, сънувам сън, че имам на прозореца две бели галъпчета, вързани за краката. Развързах ги и те полетяха. А те казали, това са двете сестри, дето невинни лежат в затвора при престъпниците. А бяха се събрали на съвещание. За да разгледат нашия въпрос. Така ни пуснаха от затвора. Като си тръгнахме, всички занареждаха, на кого ни оставят. На Бога и на учителя. Ето ви беседи, ето ви Евангелие, ще четете. После, като излезнахме от затвора, четири години работихме като работнички във фабрика, а сега да си довършим разказа. За братството и за белите братя. Когато ни изгони Боян Боев от изгрева, ние споделихме всичко с брат ми. Тогава отидохме в църквата Света Петка с сестра ми. Там трябваше да се срещнем двете с рождения ни брат, за да не ни види някой. Накрая на църковната служба при нас пристъпи свещеник. Вие какво искате тук? Отче, ние сме затворнички, но учителки. Разправяме му всичко. Вие не сте затворнички, а светици. Искате ли да ви чета от Евангелието? Ние нямаме пари. Аз без пари ще ви чета. Започна да ни чете. Брат ми по това време дойде. Извади пари и му даде, а свещеникът го възпира, не, аз ще им дам пари. Изважда от джоба си и ни дава пари. Подаде ни една голяма банкнота. Те служат на Бога. Дори когато са в затвора. И така започнахме да се срещаме в черквата света Петка с брат ми. Та от изгрева Боян боевни изгони, а свещеникът в черквата ни прие. Никой от изгрева не пожела да ни приеме. Един чай да ни подаде. Една блага дума да ни каже. Всички ги беше страх от нас. А свещеникът от черквата ни прие и ни четеше молитви. Направете си сами извода. Важно е за вас, а не за мен, какво стана по-нататък. Боян боев отива в Севлиево. Навръщане с някакъв камион се простуди. Разболява се. А имаше и болен крак и така до края на живота си не можа да стане от леглото си, и да отида до вратата. До онази врата. От която на времето ни изгони от изгрева, когато ние бяхме в затвора, брат ми отива при Боян Боев и му казва, цвета и дръга са в затвора. Снимките и беседите, които си им изпратил, то тъмничерите са ги хванали. А, така ли, подплашено извиква Боев. Вдига покривката на масата, а там са били наредени цветни репродукции от портрета на учителя, от художничката Штилянова. Взима от тях и подава на брат ми и на сестра ми Люба. Слагайте ги в печката. Брат ми се възпротивил, не, аз не мога да горя образа на учителя. Боян Боя взема портретите и започва да ги паха в печката. Напахал цели папки с портрети. Страх го е било да не дойдат и да намерят портретите на учителя. Изгори ги. Не мина време, после той пострада. Трябваше да се плаща. Школата за всяко едно нарушение се заплаща с живот. Такъв е законът. 43. Красницата. През живота си два пъти съм била красница. И то каква красница, след като ме пуснаха от затвора, ние с сестра ми цвета 4 години работим в фабрика. Така един ден отиваме на работа. А духа един вятър и вдига един некролог. И точно го завърта и поставя пред краката ни. Какво е това? Навеждам се и гледам името на учителката по немски език, Беаровчийска, която на времето ме предаде на милицията. И след нейното донесение аз тръгнах по затворите. Гледаме, чудим се и въздаваме хвала на Бога за Божията правда и за Божието правосъдие след известно време, след една-две години идва една учителка от Емихайлов град и води едно дете. Идвам да ти доведа детето на Беаровчийска. Преди да умре, тя ми каза да ти доведа дъщеря и кратко, за да я видиш. След като казала това, тя издъхнала. А на времето. Когато бяхме учителки, тя беше омъжена и когато беше бременна, аз и кратко казах, че ще роди момиче. Ито се сбъднало. Аз и кратко казах, че ще роди момиче, ито се сбъдна, а тя каза на милицията, че съм да и тя ме изпрати в затвора. Тай нейното казване се сбъдна. Та сега учителката от Емихайлов град изпълняваше предсмъртната воля на Беровчиска и ми доведе да видя дъщеря и кратко, прошка ли искаше от мен. Не можах да разбера. Но учителката ми разказа понататък какво е станало с Беровчийска. Родила детето, но не живяла добре с мъжа си. Развежда се с мъжа си, излиза от съдебната палата, качва се на трамвая, облега се на вратата, но по пътя вратата се отваря, тя пада от трамвая и той я е прегазва. Живяла още няколко дни и умряла, през което време е успяла да предаде последното си желание. А по-късно онзи вятър ни донесе некролога и ни го постави пред краката. За да го прочетем и по такъв начин да узнаем финалът на един донос. Ето как бях аз кръсница на детето на унази, която ме изпрати в затвора, когато бях учителка в Македония, след една от бомбардировките се върнах там. В училището имаше помещение за командированите учителки. В една стая имаше четири легла за учителките. Влизам в стаята си и се мъча да запаля печката. Трите учителки не бяха още дошли. В съседната стая имаше една учителка, на която мъжът и кратко беше войник. Дойде, помогна ми да запаля печката. А през нощта в нейната стая се трупа. Какво има Вера? Се провиквам от моята стая. Чувам глас, ела, ела, ела. А тя бременна, ще има дете. Отивам, а тя започнала да ражда. Според македонците, не трябвало вечер да се излиза навън, Затова мен, като бълдърка, ме изпратиха да донеса един котел с вода. За да се окъпе детето. Не смеят да излизат, плашат се от магиосничество. Затова това ме изпратиха за вода. А училището го бяха взели за военна болница. Изпратиха ме да извикам лекаря. Отивам на посочения адрес и трупам на вратата. Как идваш сама посред нощ? Не съм сама, върви едно войниче с мен. Идва и бърже, че учителката Вера ще ражда. Дойде лекарят от болницата, роди се момче. Питат ме. Какво име да му сложа? Казвам, Александър. Те се смееха. Какво, не го ли харесвате? Не, харесваме го, но продължават да се оглеждат. Окъпахме детето и ми дадоха да го подържа известно време. Направиха кафе, почерпихме се и написахме писмо на бащата на детето. Ето, след няколко дена той идва и тръгва направо към мене. Аз се стреснах и оплаших, защото той много ме мразеше и гунеше. Беше македонец. Но сърбоман. Те го неха учителките, дошли от България. Идва срещу мен, разперил ръце, иска да ме прегръща. Благодаря ти, че ми кръсти детето Александър. Защо, бре? Моят брат се казваше Александър. Беше голям комунист и в ниш, в затвора, го убиха. Но ти му даде и запази неговото име. Аз промълвих, а той се природил, сигурно се е природил, затова това име ми дойде на устата. Как се е преродил? И започнах да им говоря за учението и учителя. Дадох им беседи да четат. Отношенията ни останаха дружески и омразата се стопи, която изпитваха към мене, така в живота съм била два пъти красница на децата на моите най-големи врагове. С такива опитности животът на човека е много труден. Но успях да премина, благодарение Словото на учителя и помощта от Бога, 44. Времена и школа за мълчание. След затвора отидох да работя в Елпром. А после във фабриката Бергман. Един училищен инспектор, познат на брат ми, среща го и му казва: Подайте молба до министерството, за да им върнат правата. Защо да работят на фабриката, когато са учителки? Подадохме молба. Тогава министър беше Демирянев. Разглежда молбата ни и изпращат един инспектор. Да проверят на място как стоят нещата. Брат ми беше окачил един портрет на Сталин на стената. Посочва го. Не виждаш ли, какви хора сме? Върнаха ни правата. Но началникът на отдела в министерството не иска да ни вземе молбата за назначение. Аз се връщам отново при министъра и се оплаквам, не иска да ни вземе молбата за назначение. И той ме хвана за ръка, върна се, а беше тръгнал на обед. Заповяда му, ще вземеш заявлението, и първото вакантно място ще го дадете на Михайлова. Вземи заявлението я до съно, и първото място, което се освободи, бе за мене. Имаше някаква занималня, където се подготвяха слаби ученици. Аз бях благодарна и за това. Имах вече заплата. А сестра ми цвета беше вече болна. Навремето времето я заболя крак от карцера. Не я сложиха горе при мене. А я е натикаха долу в мазето. А там имаше една чешма, която е текла непрекъснато. От водата и мокрите крака е заболя крак и тя остана в къщи. Защото не можеше да се движи. Аз отидох на работа. До тогава сестра ми Люба бе в къщи. А ние с цвета бяхме учителки и издържахме домът ни. След занималнята ме назначиха учителка в 40-то училище, Сава Раковски, наул Евлоги Георгиев. Срещу търговската гимназия. Според училищната програма трябваше един час да се говори пред учениците срещу религиозното възпитание. Дойде инспектор и ни каза какво да говорим на учениците срещу религията. Аз се моля, Господи Боже, как сега ще отида да кажа на учениците, че няма Бог? Боже, направи някакво чудо. Аз се моля, изобщо не слушам инспектора какво говори. И тръгнаха след това всички да влизат в стаите. Върви директор, замдиректор, профсъюзен ръководител, инспектор и заедно с учителите влизат в стаите. Стоят по няколко минути, за да видят какво ще говори учителката и продължават в съседната стая. Аз съм най-последната. Моята стая с класът ми бе до учителската стая. Всички минаха по останалите стаи, а при мен не минаха. Влизам в клас. Учениците стоят мирно, мълчат и не мърдат. Поздравих ги. Става председателят на класа. Другърко, учителко, ние знаем какво искат от вас да ни говорите. Но ние не желаем да слушаме тази лекция. Говорете ни нещо друго. Казах си, Господи Боже, благодаря ти. Седнаха си на чиновете. И аз им заразказвах една лекция за мълчанието. В Тибет имало една школа на мълчанието. Там живеят адепти, които мислят, работят, но не говорят помежду си, защото това е школа на мълчанието. Един европеец, като се научава, че има такава школа, отива, намира я е и влиза вътре и заявява, че иска да влезе в школата. Но председателят на школата не му говори, а взима една чаша с вода, която била пълна догоре. Взима и слага една капка вода и чашата се препълва и започва да тече. Искала е да каже, че школата е запълнена и няма място за него. Оглежда се европеецът и вижда, че в двора има една дюля, която точно в момента е била цъфнала. Нали цветовете на венчето на дюлята са като лодчици. Той взима едно листче от цвета, слага го върху водата на чашата и отгоре слага една капка върху цвета. Чашата не прелива. Лодчицата пътува с къпката отгоре в чашата. Тогава председателят става, покланя му се и го поканва да седне до него. Показва му, че той също е умен и има право да бъде прият в школата на мълчанието, учениците бяха във въстор от тази легенда. Не им казах, че трябва да мълчат. Но те разбраха легендата. Като си отиват в къщи, хвърлят си чантите и започват да плачат и нареждат, Днес учителката Михайлова беше като Исус Христос разпъната. Трябваше да говори срещу Бога и че няма Бог. Ама това тя не може да говори. Затова направихме това и това. А пък тя ни разказа една легенда за мълчанието. На следващия ден дойде един родител и ми разказа всичко. Там, в това училище, се пенсионирах като учителка. 45. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единомислие. Псалом 133. След заминаването на учителя стана голяма гюротия. Избраха се седем човека, пожизнено, за ръководство. А учителят беше казал, че ако трябва да се избира ръководство, то да се избере за един ден. Сметнаха Никола Антов за комунист и за предател. Искаха да го отстранят. Направиха събрание в салона и Антов. И Коста Стефанов трябваше да прочетат доклада на финансовия съвет. Влиза Антов в салона и всички по команда започват да вдигат шум. Гради Минчев бе им казал да си сложат моливите под краката, както правят учениците, и да стържат с моливите, като си движат краката по дъсчения пот, та да се чува само шум и Антов да не може да говори. Беше им дал инструкция да му дадат всички гръб. Та той да говори на гърбовете им. А Антов искаше да се прочете отчета на финансовия съвет, който е избран заедно с онези седем пожизнени ръководители. А един от тези седмина беше и самият Антов. За това нещо гради си плати много скъпо. Заболя от Паркинсон и не можеше след това да се обслужва с ръцете. Гради стана причина заедно с Николай Дойнов и Стефан Дойнов да застанат пред вратата на салона и да не пуснат Антов на молитвено събрание. Тогава той им каза, аз на този салон катинър ще му сложа. И наистина беше сложен катинар на салона, през 1947 година, по време на обмяната на парите, изгориха братски пари с чували. Георги Юрданов с една раница занесе милион лева в файтос. Не искаха да ги раздадат на бедните братя. Имаше братя, които искаха парите, за да ги вложат в недвижими имоти, но те не им ги дадоха. Така брат Стойчев искаше пари. Да си купи къща. Не му дадоха. Кирчо, лъвчето работеше в печатницата и също искаше пари да купи нещо, но не му дадоха, а ги изгориха. Когато дойде процесът, Борис Николов беше заявил, ние не признаваме земните закони. След това дойде време да се учи, какво значи земни закони, и то, в затвора, голяма сила има в този псалом. Но той е за братята, които живеят в единомислие, понеже изпълняват словото на учителя. 46. Кога пътят е затворен, до 1970 година салонът беше заключен с катинар, не се играеше паневритмия в гората и беше забранено летуването на рила. Тази година почина сестра ми цветанка. Ние започнахме да се събираме у дома в сряда и неделя и да четем беседи. Събирахме се около 30-4 човека. Много пъти приятелите молеха моят брат Иван, който беше юрист и познаваше законите да направи някакви постъпки за братството. За да се събираме някъде. Тогава директор на комитета по вероизповеданията беше Кючуков. Обаща се доктор Кадиев по телефона и казва на брат ми, да отиде в министерството, че там е Димитър Кочев, Георги Томалевски и Тодор Симеонов, които поднасят молба, да бъде отново назначен Борис Николов за председател на Братския съвет. А Борис бе осъден, бе лежал в затвора и му бе отнето правото да заема длъжности. Както и правото да гласува. Беше обяд. Брат ми Иван отива там и им казва, че като юрист е изпратен от доктор Кадиев. Казват му, няма нужда от тебе. Ние тримата ще ходим. Изпъщат го и брат ни се връща в къщи и проплаква, Изпадиха ме. Не ме искат. По това време там е Танютанев. Казват му, ние сме трима, а ти си четвърти, не ни трябваш. Отивай си. Нарушаваш числото три от кабалата. Таню се досал и си тръгнал. Качват се горе и Тючуков им казва, не мога да ви приема. Сега съм заед. И те си тръгнали, омърлушени. Ето, вижте сега какъв е законът. Изгониха брат ми, който беше юрист, и тях също ги изгониха, мина известно време и всички, които се събират у нас, казват на брат ми, иди сам при Тючуков. И така един ден тримата братя, Иван Михайлов, Мариус и доктор Кадиев отиват при Кючуков. Приема ги. Започват да говорят. Брат ми обяснява. Тючуков му казва, с вас мога да се разбера, вие сте интелигентен човек, вие сте юрист, вие разбирате нещата. С вас ще се разбера. Какво искате? А брат ми казва, какво искаме. Даде ни разрешение да се събираме редовно у дома. И ние се събирахме редовно. Даде ни разрешение да ходим да летуваме на Рила. За пръв път през 1970 година. Така от 1970 година до 1973 година ходехме на Рила и после отново забраниха. Понеже нямаше кой да отговаря пред властите за този лагер. Горе на лагера се явиха 10 ръководители и се караха помежду си, кой да бъде погорен, но когато дойде време някой от тях да отговаря пред властите за лагеруването на братството съгласно тогавашните закони. Тогава всички се отдръпнаха. А предварително се бяха изпокарали помежду си, брат ми Иван си замина от този свят на 29 октомври 1972 година. След като си замина, отидохме при Кочуков да питаме какво да правим. Искахме да го замести, или доктор Кадиев или Томалевски. А той ни каза, вие ще бъдете. Но ние сме жени, извикахме Люба и аз. Не, вие ще бъдете. Тогава се събрахме и направихме едно ръководство от седем човека. Влизаха Драга Михайлова, Люба Михайлова, Възкресена Настасов, Кирил Михайлов, Кирчулавчето, Желютанев. Желю Танев. Георги Юрданов, Стефан Кадиев, а сега ще ви разкажа нещо необичайно, когато брат ми беше още жив, отива при Кючуков и му казва, че е необходимо да се регистрира братството като юридическа личност, за да можем да си искаме имотите и да си получим заключения салон. Тогава още не беше разрушен изгрева. Кючуков се съгласява и му дава бланка образец, за да се изпрати до всички братства в цялата провинция. Да ги попълнят и подпишат, и след което да ги върнат обратно. Брат ми изпрати тези образци с обратна разписка до всички братства. Те се върнаха, но никой не отговори и не изпрати обратно попълнените образци. Тогава Борис Николов бе изпратил Нестор Илиев в провинцията, да обиколи и съобщи неговото нареждане, да не се попълват и да не се изпращат образците. И никой не отговори. А пазя тази документация. Ако се бяха регистрирали тогава, щяха да запазят салона и местата. Салонът не беше разрушен, легациите също не бяха построени. Борис не се съгласи, понеже той и другите около него бяха пожизнени ръководители. Там е цялата работа. Така се дойде до забраната на лагера 1973 г. Кючуков, след това бе сменен и на негово място дойде Барамов. Той бе голям комунист. Отначало не искаше да ни приеме. Но секретарката на Кючуков беше останала на същия си пост. А тя ни познаваше, говори му и той веднъж ни прие и даде съгласие да се събираме у нас. Но Зарила не позволи. Ето, това е вече история. Ние минахме през този етап. Той не може да се върне. Младите не могат да го повторят, дори и да искат. За това трябва да знаят как са нещата. Ако не ги знаят, ще се спрат. Няма да знаят как да решат онези проблеми, които ние сме решавали. Щом сме ги решили, значи е посочен пътят. Не сме ги разрешили, значи пътят е бил до нас. От нас нататък път няма, други трябва след нас да го прокарат. А сега са минали 45 години след заминаването на учителя. А това прави животът на две поколения. Новите поколения не знаят как стоят нещата а трябва да ги проучат, за да си намерят сами пътя. Но това ще стане само чрез словото на учителя. 47, кой не признава земните закони, когато поехме ръководството с сестра ми, всички настояваха да се обединим. Идваха при нас, ходеха при Борис Николов и накрая Борис склони да се срещнем, за да започнем обща работа. Беше февруари и ни бе поканил в неговия дом. Аз, сестра ми Люба и Жечо Панайотов отиваме от тях на уречената среща в 10 часа сутринта. Излиза Станка прислужницата. Няма го Борис. Той излезе, не е тук. А това беше 1977 година. А беше страшно студено този ден. Отиваме с Жечо при Елена Андреева да се ступлим, която живееше на 200 метра от Борис. Жечо се оплаква, Елена, да знаеш колко непочтено постъпи Борис с нас. Каза ни да дойдем, идваме, а го няма. Излезнал и се скрил. Елена също се възмущаваше и разказа още подобни такива случки, когато при предварително оговорени срещи Борис се измъкваше и се връщаше след един-два дни. Върнахме се от дома разочаровани. Мина известно време. Борис се бе запознал с малката Мария а днес да се срещнем, а утре все отлага. Един ден Илана имаше концерт и бяхме поканени от цялото братство. На концерта са Борис с малката Мария, а тя го пита, коя е тази дръга, коя е тази дръга. Аз се обърнах и кратко казах, аз съм, госпожице, какво искате. И двамата, Мария и Борис, избягаха. И от тогава Борис спря да търси начин да се срещнем. Но после се намеси малката Мария и го откъсна от всички. Ако се бяхме тогава обединили, по съвсем друг начин щяха да вървят работите. Но не стана, защото Борис този номер го беше прилагал много пъти. Разказваха на времето след 9 септември 1944 година, Вълко Червенков го е викал на разговор. Срещата била оговорена, но те отишли на екскурзия на Витуша с Мария Тодорова и не отишли на срещата. А вълко тогава управляваше България. Борис имаше една теория, според която той не признава земните закони, а признава само духовните закони. Ами нали един закон, докато стане земен закон, той се намира в невидимия свят като духовен закон. Та юристите с месеци си бъхтят главите... Докато хванат този духовен закон като идея, за да могат да го формулират в ума си и после да го облекат в юридическа форма. Ето така са нещата. Прости и ясни за унези, които изучават нещата, имаше една сестра Фаустина, която беше пианистка, която ходеше често при него, понеже беше бедна. Той я е нахрани и кратко даде малко пари. Затова често тя ходеше при него. Един ден тя присъства, когато идва един милиционер и му казва: Беори се, как си? Ти кой си? Аз съм този, на когото на времето ти кръсти детето. Не знае такова нещо. Аз съм този. С когото ходихме с тебе по витуша и в бурканите по скалите криехме книжата. Аз знам къде са нещата. А Борис му казва: Такова нещо няма, ти лъжеш. А малката Мария му казва, отивай си. Не го тревожи, той е болен. Изгониха го, но Фаустина е свидетел и след това разказа всичко. После се разбра, че е вярно, че е имало буркани. А като ги свалиха, се изпокараха и се разделиха, и вече не се събраха. Заминаха си от този свят като врагове. Следващият живот да му мислят как ще се разплащат. А как ли ще отговарят пред учителя 48? Историята на една снимка и една шпионка на изгрева беше дошъл един индиец, казваше себе Хари. От Индия отишъл в Югославия, а оттам идва в София. Дойда на изгрева. Аз тогава бях командирована като учителка в Македония. Преди да тръгна, дойдох на изгрева и там Ангел Янушев снимаше с фотоапарат. И аз като го видях, застанах до Индиеца и ангел ме засне с фотоапарата. Този бе Хари престоя на изгрева, ходи в Емърчаево и се среща с учителя. После го погнаха от тука и той си замина за Югославия и оттам за Индия. От тези направени снимки той бе изпратил на майка си. Беше ме харесал и майка му позволи да се ожени за мене. Предложи ми да се оженим. Вероятно имах връзка от миналото с тези хора. Казах му, дума да не става. Не мърдам от България. Като отиде в Индия, след време стана министър на просветата. Беше се обадил с писмо до наши приятели, бях изпратила снимка с Бейхари на сестра ми Надя Фрусе. Тогава се подвизаваше на изгрева една сестра Надя Тихолова. Тя отива в Русе при сестра ми, вижда снимката с Бейхари и я задига с Кришом. Пристига в София и предава снимката в милицията. Тогава аз работех във фабрика Бергман като работничка. Един ден идват там, във фабриката, двама от милицията и ме викат в една стая. Показват ми снимката, на която съм заснета с Бехари. Кой е този? Казвам, че случайно съм застанало до него, че го гледам, а не съм с него. Разгледаха подробно снимката и видяха, че това, което казвам, е вярно. Тогава ми казаха, ще ти даваме задача, каквото чуеш да се говори между работниците. Да ни го предаваш. И дума да не става да бъда шпионка. Тогава ще те уволним. Наистина, преди нова година ме уволниха. А преди това ми бяха отнели Софийското жителство и без него не мога да си намеря никъде работа. А тогава трудно се намираше работа дори и с Софийско жителство. Отивам при директора, много ви се моля, докато си намеря друга работа, нека да съм тука, защото ми е отнето жителството и не мога да работя никъде. Беше добър човек и ме остави. След това ме назначиха като учителка в София. Значи Надка Тихолова беше агентка. После една жена ми разказа, че мъжът на Надка Тихулова е от държавна сигурност, че проформа е разведена и е изпратена в братството да шпионира. Исках да кажа това на Борис, че е шпионка. А Борис Хич не иска да знае. А тя стана приятелка с Мария Тодорова и те я прибраха да живее при тях. Чрез нея стана предателството на братството, защото тя узна и предаде всичко. В това съм напълно сигурна, защото имах един невероятен случай с нея. Бяха ми възвърнали учителската професия и аз завеждам учениците да видят къде е паметника на Иван Вазов който се намираше срещу руската легация на Ул Раковски и Московска. Тогава Надка изчезна за три месеца и не идваше на изгрева. И така, както съм с учениците, спира една лимузина, слизат двама младежи, отварят задната врата на колата и оттам слиза Натка Тихолова с едно разкошно палто. Тя се обръща и ме вижда. Аз клекнах между учениците, за да не ме види, но тя ме видя и най-спокойно влезе в съветската легация с тия двама младежи. А това си бяха хора от държавна сигурност. След три дни идват в училището и ме търсят от милицията. Нямаше ме, защото имах свободен час. Търсят ме от дома. Бях излезнала. Оставили бележка на следващия ден да отида в шестито управление на Марнау Раковски. Брат ми Иван и Люба викат на висок глас, какво си говорила и направила. Нито съм говорила, нито съм правила нещо. На другия ден с брат ми тръгваме и отиваме на разпит. Питаха ме за Галилей Величков, показваха ми отново онази снимка с Индиеца. После ме питаха, познавам ли Надка Тихолова. Казах, че по име я познавам, но по физиономия не. Те ми подадоха нейната снимка и аз казах, че я познавам. Тогава разбрах, че тя ме е предала. Искаха от мене адреси. Аз дадох адреса на един доктор, голям комунист, който се бе оженил за моя приятелка. А тя беше дъщеря на един кръчмар, а ние бяхме големи приятели с това семейство. Той работеше като лекар в Министерството на вътрешните работи. Казах им, това е ваш човек. Питайте каква съм. Таман излизаме от милицията и срещам същата приятелка. Дава ми кратко знак да върви след мене. Преминахме много улици, за да не ме проследят. Влезнах в един вход. Казах и кратко, че съм дала техният адрес и че ще питат за мене, бъди спокойна, ми каза тя. Тогава тя ми каза, че била седнала да реже зеле в тенджерата. Някакъв глас и кратко казал, облечи си пълтото и тръгвай по 6 септември. Аз тръгнах, но не знаех за какво и къде. Ато било да се срещна с тебе. Вижте сега как учителят насочва. А тя беше с домашна рокля и с престилка, и с наметнато пълто. На другия ден, в 6 часа сутринта, от милицията отиват от тях. Лекарят комунист, който е техен служител, казва, Драга Михайлова ли? Та това беше най-добрият човек в нашето село. Та тя партизаните лекуваше и спасяваше. Тя помагаше на нас, нелегалните. Тя и на мен ми е помагала, та тъне ли решихте сега да преследвате? Ако преследвате нея, какво остава за другите, които ни бяха врагове? След тази гаранция от този лекар, накрая от милицията ме оставиха на мира, ето, това е историята на една снимка, на една сестра от изгрева с един индиец. Ето, това е историята на едно предателство. И тази жена бе приета от Борис в неговия дом и там тя живя. Но аз го предупредих. Като не ме послуша, аз разказах на всички за случая. Всички ми повярваха, а само той не ми повярва и оттам дойдоха предателствата. А Мария Тодорова е прие като приятелка в домът си. И след като замина Борис в затвора, тази шпионка остана да живее в техния дом. Накрая тя се разбуля и си замина. Но умря в техния дом. Погребаха я с големи почести, като тяхно доверено лице и духовна сестра. Развръзката трябваше да отиде до своя край. А след него останаха последствията на разрушения и изгрев и една истинска история. 47, кой не признава земните закони, когато поехме ръководството с сестра ми, всички настояваха да се обединим. Идваха при нас, ходеха при Борис Николов и накрая Борис склони да се срещнем, за да започнем обща работа. Беше февруари и ни бе поканил в неговия дом. Аз, сестра ми Люба и Жечо Панайотов отиваме от тях на уречената среща в 10 часа сутринта. Излиза Станка прислужницата. Няма го Борис. Той излезе, не е тук. А това беше 1977 година. А беше страшно студено този ден. Отиваме с Жечо при Елена Андреева да се ступлим, която живееше на 200 метра от Борис. Жечо се оплаква, Елена, да знаеш колко непочтено постъпи Борис с нас. Каза ни да дойдем, идваме, а го няма. Излезнал и се скрил. Елена също се възмущаваше и разказа още подобни такива случки. Когато при предварително оговорени срещи Борис се измъкваше и се връщаше след един-два дни. Върнахме се от дома разочаровани. Мина известно време. Борис се бе запознал с малката Мария. А днес да се срещнем, а утре все отлага. Един ден Илана имаше концерт и бяхме поканени от цялото братство. На концерта са Борис с малката Мария, а тя го пита, коя е тази дръга, коя е тази дръга. Аз се обърнах и кратко казах, аз съм, госпожице, какво искате. И двамата, Мария и Борис, избягаха. И от тогава Борис спря да търси начин да се срещнем. Но после се намеси малката Мария и го откъсна от всички. Ако се бяхме тогава обединили, по съвсем друг начин щяха да вървят работите. Но не стана, защото Борис този номер го беше прилагал много пъти. Разказваха на времето след 9 септември 1944 година, Вълкочервенков го е викал на разговор. Срещата била оговорена, но те отишли на екскурзия на Витуша с Мария Тодорова и не отишли на срещата. А вълкочервенков тогава управляваше България. Борис имаше една теория, според която той не признава земните закони, а признава само духовните закони. А минали един закон. Докато стане земен закон, той се намира в невидимия свят като духовен закон. Та юристите с месеци си бъхтят главите, докато хванат този духовен закон като идея, за да могат да го формулират в ума си и после да го облекат в юридическа форма. Ето така са нещата. Прости и ясни за онези, които изучават нещата, имаше една сестра Фаустина, която беше пианистка, която ходеше често при него, понеже беше бедна. Той я е нахрани и кратко даде малко пари. Затова често тя ходеше при него. Един ден тя присъства, когато идва един милиционер и му казва: бъори се, как си? Ти кой си? Аз съм този, на когото на времето ти кръсти детето. Не знае такова нещо. Аз съм този. С когото ходихме с тебе по Витуша и в бурканите по скалите криехме книжата. А знам къде са нещата. А Борис му казва, такова нещо няма, ти лъжеш. А малката Мария му казва, отивай си. Не го тревожи, той е болен. Изгониха го, но Фаустина е свидетел и след това разказа всичко. После се разбра, че е вярно, че е имало буркани. А като ги свалиха, се изпокараха и се разделиха, и вече не се събраха. Заминаха си от този свят като врагове. Следващият живот да му мислят как ще се разплащат. А как ли ще отговарят пред учителя 48? Историята на една снимка и една шпионка на изгрева беше дошъл един индиец, казваше се Бехари. От Индия отишъл в Югославия, а оттам идва в София. Дойде на изгрева. Аз тогава бях командирована като учителка в Македония. Преди да тръгна, дойдох на изгрева и там Ангел Янушев снимаше с фотоапарат. И аз като го видях, застанах до Индиеца и Ангел ме засне с фотоапарата. Този бе Хари престоя на изгрева, ходи в Емърчаево и се среща с учителя. После го погнаха от тука и той си замина за Югославия и оттам за Индия. От тези направени снимки той бе изпратил на майка си. Беше ме харесал и майка му позволи да се ожени за мене. Предложи ми да се оженим. Вероятно имах връзка от миналото с тези хора. Казах му, дума да не става. Не мърдам от България. Като отиде в Индия, след време стана министър на просветата. Беше се обадил с писмо до наши приятели, бях изпратила снимка с бейхари на сестра ми Надя Фрусе. Тогава се подвизаваше на изгрева една сестра Надя Тихолова. Тя отива в Русе при сестра ми, Вижда снимката с Бейхари и я задига с Кришом. Пристига в София и предава снимката в милицията. Тогава аз работех във фабрика Бергман като работничка. Един ден идват там, във фабриката, двама от милицията и ме викат в една стая. Показват ми снимката, на която съм заснета с Бейхари. Кой е този? Казвам, че случайно съм застанало до него, че го гледам, а не съм с него. Разгледаха подробно снимката и видяха, че това, което казвам, е вярно. Тогава ми казаха, ще ти даваме задача, каквото чуеш да се говори между работниците. Да ни го предаваш. И дума да не става да бъда шпионка. Тогава ще те уволним. Наистина, преди нова година ме уволниха. А преди това ми бяха отнели Софийското жителство и без него не мога да си намеря никъде работа. А тогава трудно се намираше работа дори и със Софийско жителство. Отивам при директора, много ви се моля, докато си намеря друга работа, нека да съм тука, защото ми е отнето жителството и не мога да работя никъде. Беше добър човек и ме остави. След това ме назначиха като учителка в София. Значи Надка Тихолова беше агентка. После една жена ми разказа, че мъжът на Надка Тихолова е от държавна сигурност, че проформа е разведена и е изпратена в братството да шпионира. Исках да кажа това на Борис, че е шпионка. А Борис Хич не иска да знае. А тя стана приятелка с Мария Тодорова и те я прибраха да живее при тях. Чрез нея стана предателството на братството, защото тя узна и предаде всичко. В това съм напълно сигурна, защото имах един невероятен случай с нея, бяха ми възвърнали учителската професия и аз завеждам учениците да видят къде е паметника на Иван Вазов, който се намираше срещу руската легация на Ул Раковски и Московска. Тогава Надка изчезна за три месеца и не идваше на изгрева. И така, както съм с учениците, спира една лимузина, слизат двама младежи, отварят задната врата на колата и оттам слиза Натка Тихолова с едно разкошно палто. Тя се обръща и ме вижда. Аз клекнах между учениците, за да не ме види, но тя ме видя и най-спокойно влезе в съветската легация с тия двама младежи. А това си бяха хора от държавна сигурност. След три дни идват в училището и ме търсят от милицията. Нямаше ме, защото имах свободен час. Търсят ме у дома. Бях излезнала. Оставили бележка на следващия ден да отида в шестите управление на Марнаул Раковски. Брат ми Иван и Люба викат на висок глас, какво си говорила и направила. Нито съм говорила, нито съм правила нещо. На другия ден с брат ми тръгваме и отиваме на разпит. Питаха ме за Галилей Величков, показваха ми отново онази снимка с Индиеца. После ме питаха, познавам ли Надка Тихулова. Казах, че по име я познавам, но по физиономия не. Те ми подадоха нейната снимка и аз казах, че я познавам. Тогава разбрах, че тя ме е предала. Искаха от мене адреси. Аз дадох адреса на един доктор, голям комунист, който се бе оженил за моя приятелка. А тя беше дъщеря на един кръчмар, а ние бяхме големи приятели с това семейство. Той работеше като лекар в Министерството на вътрешните работи. Казах им, това е ваш човек. Питайте каква съм. Тамън излизаме от милицията и срещам същата приятелка. Дава ми кратко знак да върви след мене. Преминахме много улици, за да не ме проследят. Влезнах в един вход. Казах и кратко, че съм дала техният адрес и че ще питат за мене, бъди спокойна, ми каза тя. Тогава тя ми каза, че била седнала да реже зеле в тенджерата. Някакъв глас и кратко казал, облечи си пълтото и тръгвай поу." поло. 6 септември. Аз тръгнах, но не знаех за какво и къде. Ато било да се срещна с тебе. Вижте сега как учителят насочва. А тя беше с домашна рокля и с престилка, и с наметнато пълто. На другия ден, в 6 часа сутринта, от милицията отиват от тях. Лекарят комунист, който е техен служител, казва, Драга Михайлова ли? Та това беше най-добрият човек в нашето село. Та да тя партизаните лекуваше и спасяваше. Тя помагаше на нас, нелегалните. Тя и на мен ми е помагала, та не ли решихте сега да преследвате? Ако преследвате нея, какво остава за другите, които ни бяха врагове? След тази гаранция от този лекар, накрая от милицията ме оставиха на мира, ето, това е историята на една снимка, на една сестра от изгрева с един индиец. Ето, това е историята на едно предателство. И тази жена бе приета от Борис в неговия дом и там тя живя. Но аз го предупредих. Като не ме послуша, аз разказах на всички за случая. Всички ми повярваха, а само той не ми повярва и оттам дойдоха предателствата. А Мария Тодорова е прие като приятелка в домът си. И след като замина Борис в затвора, тази шпионка остана да живее в техния дом. Накрая тя се разболя и си замина. Но умря в техния дом. Погребаха я с големи почести, като тяхно доверено лице и духовна сестра. Развръзката трябваше да отиде до своя край. А след него останаха последствията на разрушения и изгрев и една истинска история. Пятдесет по няколко думи, Кирил Икономов бе гимназиален учител по музика. Свиреше на цигулка. На песента Вехади бе направил някаква промяна и я свиреше с неговото допълнение. Учителят не беше доволен. Каза, Моите песни, така както ги давам, така ще ги изпълнявате. Никаква промяна. Не след дълго време той се разболе и боледува дълго време. Прикован на легло, доктор Жеков беше много добър брат. Разговорлив, много гостоприемен. Имаше много спомени с учителя, които ни разказваше. Не се записаха тези неща. Следвал е в Италия за ветеринарен лекар. Като се връща тука, едно младо момиче на име Йорданка му прислужва от дома като слугиня. След време учителят му казва, ще се ожените. Няма прислужница, няма слугиня, да знаеш, че тя ти е жена, но няма да я имаш като жена и двамата бяха много гостоприемни. Подкрепеха мнозина. Йорданка работеше при учителя, готвеше, переше, грижеше се за учителя в село Емарчаево, начо Петров. Него учителят много го обичаше. А той, от своя страна, обичаше да обяснява, какво е искал да каже учителят. Това не на всеки му се харесваше и едва го търпяха. Беше прям и честен човек, Кирчо Лъвчето, Кирил Михайлов. Учителят му беше дал това име лъвчето. Но не каза защо. Когато се е родил, главата му е била разшита по шевовете. Не е била затворена, както при другите новородени. Учителят по-късно му бе дал методи, с който работи, за да му се затвори главата. След време ни показваше главата си, как се е затворила с помощта на съвета от учителя 51. Малкото кандилце, събирането на братя и сестри у нас, в наши дни започна от 1970 година месец април, след заминаването на сестра Ми цветанка. В начало събиранията бяха запомен на сестра Ми цветанка и постепенно се превърнаха в редовни събирания в ден сряда за четене на беседи от словото на учителя, над 200 броя братя и сестри от София и провинцията преминаха за една година през нашите събирания у дома. Брат ми Иван Михайлов през 1972 година бе взел разрешение от Пючуков, директор на вероисповеданията, да се събираме у дома. Беше отворено едно малко прозорче за Бога, бе дадено едно малко кандилце, бе открит пътя за съживяване и възобновяване живота на братството. До този момент, след процеса 1957 9 5 на черта 58 8 г беше забранено да се събираме, започнато с няколко души. Постепенно броят им растеше и достигна 5 0 редовни посетители. Апартаментът бе твърде тесен за тях, при срещите се работеше както при учителя, с песни. Молитви, беседи и накрая пак молитви и песни. Всички братски празници се празнуваха. Разговорите бяха все за учителя, през 1972 година месец октомври 29, брат ми си замина. Групата продължаваше да работи. А през 1973 година получихме писмено разрешение да заместим брат ми Иван Михайлов, бяхме упълномощени двете рождени сестри, Люба и Драга Михайлови, през 1973 година получихме писмо за разрушаването на бивъка на Витоша. Той бе разрушен от едно трудово поделение войници. Ето и писмото Стопанска дирекция благоустройство с Ганасклон СРГП Лесопаркове ул Егзер Йосиф 12 N375 до от 7.3.1973 Драга Михайлова Иванова София Булевард Евол Георгиев 138 А тук Към 180 от 31 А И 1973 Напомням ви, че срокът за събаряне на незаконно построената свана от вас каменна постройка и дървен клузът в мъжелезни железни врата. Отдел 62 е от на първа изтече, ако веднага не съборите незаконно построената постройка и не освободите терена. Съгласно член 46 от Закона за горите и член 35 от Закона за защита на природата, ще ви съставим акт и ще съборим постройката за ваша сметка. гл Инженер, директор. Наклона на черта инженерф. Филипов наклонена на черта наклоне, на черта инженерпа, ПФ наклона на черта, 52. Вместо заключение аз имах няколко опитности с учителя за съдбата на изгрева. И той, според тях, наистина изчезна. Те пророчески се сбъднаха изцяло, учителят остави пари, средства, салон, ученици, школа на изгрева. Изчезна всичко. Няма и следа. Само спомени останаха, които описваме, по мое време се правиха опити за регистрация на братството пред официалните власти. Но опитът не излезна накрая сполучлив. Цареше разединението, макар че имаше регистрация чрез брат ми. Чрез мен и сестра ми, след събитията от 1990 година година се правеха опити за обединение, но отново се разцепиха на две. Караха се за ръководство. Ето 45 години ги нямаше никакви. Аз бях в затвора заради идеите си, гонена, преследвана, но не се отказах. А сега изкучиха изведнъж. Всеки иска да бъде ръководител, а на мен на времето ми се даде във видение какво ще стане. Когато го споделих с учителя Емърчаево. Той ми каза, на някои им е дадено да видят какво ще стане. Невероятно пророчество, ето, от 1945 година до 1990 година аз го наблюдавах и го видях с моите очи. Стана това, което трябваше да стане. Сбъдна се до последната буква, но учителят бе казал също, този път небето няма да позволи да се опорочи школата и словото ми, ето това е най-важното. А следващите 45 години други след нас ще проверяват думите на учителя. И те ще се сбъднат до последната буква. Защото в началото бе Словото. Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. Йоанг 1, стотинки едно, декларация, удостоверявам, че съм съгласна да бъдат публикувани спомените ми от Вергилий Кръстев, които лично съм диктувала на него. Удостоверявам, че аз съм диктувала горните страници, прочела съм ги и съм съгласна така да се публикуват, драга Михайлова Иванова. LPSR. FN 0940543. Издаден на 27. Наклона на черта 1985 Гутру. Искърмър. София. 2891995 Г Декларатор. Подпис. София. Бележка на редактора. Към 51 трябваше да публикувам двете официални писма, дадени от Кючуков. Драга Михайлова ги бедала дала на Танютанев. Аз му изпратих две писма, но той не можа да ги предаде за печат. Не били у него. След това лично дръга ги поиска, но той заяви, че ги е дал на благовест Жеков. Дръга ги поиска от него. Той отрече, че е получавал такива писва. Не ги дадоха. Един излъга. А защо? Защото днес има сили, които не разрешават да се напише как е било и какво е станало. А това е път на едно предишно поколение, който трябва да се познава. Не се ли познава, ще се направи същата грешка и всички ще бъдат отново спрени в пътя си, а кой е този път? Пътят е в словото на всемировия учител, Бейн Садуно. Словото му се съгражда духовната школа, но има и друг път. Той започва с остави, с регистрации, с официални писма, които не можахме да публикуваме, Понеже ги укриха, но винаги завършват с подобна телеграма, която бе любезна драга Михайлова да ни предаде за публикация от 24 декември 1976 г. на бъдни вечер срещу коледа телеграма 59 Софият с 1747-5324 наклона на черта 1-2610, Добяло братство сестри Михайлови, ЖК Дружба. Блог 118. ААП-12 Стаяна, град София, честита ви новата 1977 година. Нека тя да ви донесе повече радост, здраве и успех във вашата църковно-патриотична дейност в начинание. Председател Стотинки Барамов, Комитет по църковните въпроси при Министерство на външните работи, Накрая искам да се поклоня пред живите опитности на Драга Михайлова, защото те се движиха чрез духа и посочват пътя на ученика. Човекът по пътя на космическата спирала, София, 1966 година, София, 1974 година. Документален магнетофонен запис, доктор Методи Константинов, 13 февруари 1902-16 февруари 1979 г. Човекът по пътя на космическата спирала, в светлината на учението на учителя, София, 1966. Документален магнетофонен запис София 1974 г. 1. Детски години семейството, в което се родих, произхождаше от стар род. Майка ми беше силно религиозна. Смек нрав, с нежно милостиво сърце. Напротив, баща ми беше строг, честен, справедлив и с високо социално чувство. Този контраст на двата темперамента създадоха у мен един уравновесен характер, съчетание от чувствата на едно нежно сърце и от мислите и купнежите за една разумна интелигентност. Градът, в който се родих, град лък се намираше в една прекрасна долина, разположена между Могъщия Балкан и Китната Средна гора. Тази долина беше долината на розите. В тази красива обстановка преминаха моите детски години. Обстановката, в която живях, не беше нито бедна, нито богата. Обкръжаващата среда не беше посредствена, но не и крайна изискана. Културният уровен на хората, които ме обкръжаваха, беше на средна висота, накратко ще се спра на личния живот на кармическия полет, чрез който тук идва душата на човека на земята. Не представлява голям интерес пред онези геополитически проблеми, които ще разглеждаме. Но ще трябва да задоволим един откровен интерес. Кои са родителите ми, откъде са дошли, кое е моето родно място и каква е била обстановката в България, аз съм роден през 1902 година на 13 февруари в 8 часа и 30 минути вечерта. Моите родители, което много ме радва, че са хора, чието происход е от Балкана. А за мен това е една легенда, която е свързана не само с тогавашния живот на България, но и сон е мистичен живот, който ще се разгръща от българския народ. Много често учителят ми казваше, че Розовата долина е пъпът на България. Градът, в който бях роден, град Казанлък, интелектът на хората бе много характерен. Оттам се излезнали много видни личности. Моят братовчет бе един от големите композитори на България, Петко Стайнов. Друг братовчет, който бе голям художник, Бетрингов. Въобще околната среда подтикваше хората към изкуство, театър и наука. Не беше посредствена обществената среда. А това бе голямо нещо за един малък народ, който е живял столетия подробство, а същевременно е запазил у нези черти у себе си, които са необходими за интелекта. Моят роден град е лък. Баща ми е кореняк и е издънка на един от най-старите и най-големите родове в града. Майка ми е родена в едно село в Средна гора. Баща ми се казваше Константин Петров, а майка ми Стефана Константинова. Аз от край време нямам специални чувства към род и семейство и към народ. Моето съзнание винаги е било свързано с едно космично, едно интернационално разбиране. И затова аз никога не живея в тези ограничени кръгове. Много малко съм живял сред тях. Щом завърших гимназиалното си образование. Аз трябваше да напусна града. Отидох в София, където се разкриха нови възможности пред мен, училищните ми години минаха доста спокойно. Преминавайки в прогимназиалното образование, юношеският ми характер започна да се разцъфтява. Разнообразната любознателност проникваше моя интелект и му даваше потик специално към научните занимания. Силно влияние върху моето духовно развитие упражни учителят ми по Варучение. Този учител по мироглед сепиритуалист прояви специално внимание към крайно любознателния ми характер. Аз съм учил в основното училище, което беше близко до една църква и често там, въпреки че в мене не е събудено религиозното чувство към ритуалите, но много пъти съм отивал там, дори съм пял там в хора на църквата. Отначало при прогимназиалното ми образование, Онзи учител, който упражни влияние върху мен. Беше сепиритуалист, а по-късно беше последовател на учителя Петър Дънов. Той беше много духовен човек. Аз веднъж му зададох въпрос, що е Бог? Той взе и ми нарисува една окръжност. Запитаме, има ли начало и край тази окръжност? Отговорих, няма. Ето това е Бог, онова, което е без начало и без край. Това ми се заби в главата и досега не е излязло от ума ми, преминавайки в гимназията. Още в първите години в мен се пробудиха дълбоко скритите в душата ми социални чувства, започнаха да ме интересуват обществените проблеми. В това направление ми упражни силно влияние учителят ни по психология и педагогика. Той по убеждение беше привърженик на диалектическия материализъм и на революционния комунизъм. Това влияние най-силно беше почувствано към завършване на гимназиалното ми образование. Но когато влезнах в гимназията, този учител марксист се казваше Тодор Павлов. Той упражни силно влияние върху мен. Той организираше в гимназията комунистически дра. И от сепиритуализъм аз преминах в другия полюс, на атеизма и диалектическия материализъм. Макар, че не бях напълно съгласен, аз гледах малко по-широко на тези неща. Не ме задоволяваше това и търсех загадката на много неща. Отговор нямаше. Тодор Павлов беше мой гимназиален учител. Той бе роден на, на 14.021890 в град Штип в Македония. Той завършва философия и педагогика в Софийския университет в 1914 година, учителства в град Лом от 1910. 1911 година, а идва в град лък като учител от 1914-1915 година теоретик и идеолог на диалектическия материализъм, марксист, комунист, професор от 1932-1936 година в Москва по диалектически материализъм след 991944 г един от тримата регенти на малолетния цар Симеон II от 1944, 1946 година. Той е председател на бан и член на политбюро на ЦК на Бък от 1966, 1976 година и член на ЦК на Бък от 1957, 1977 година. Той не бе случайен дух и не бе случайно проекция като личност в политическия живот на България. Две великата среща, аз растях и крепнех в пътя на своето образование. Когато бях в петия клас на своето гимназиално образование, се случи едно от най-важните събития в моя живот. Един ден, в ранна пролет, присъствах на едно духовно събрание. На това събрание за пръв път се срещнах с могъщия образ на този, който след няколко години щеше да играе най-важната роля в моя живот. Този изключителен образ беше образът на нашия учител, Бейн Садуно. Още в първия момент, като срещнах погледа на този странен образ, почувствах един непонятен трепет от неговата духовна осанка. Хармонично сложено физическо тяло, красива до съвършенство глава, правилен нос, спокойно гледащи очи, очи, изразяващи не само висока интелигентност, но едно висше благородство и израз на един могъщ характер. Слушах словото на този голям мъдрец с нескриваща критичност. Словата му бяха изпълнени с голяма любов и с неизказана вяра за вложеното добро в човека. В беседата си мъдрецът, който съчетаваше духовния образ на мистичния ориент с реализма на Запада, чертаеше едно бъдеще, което, според неговите думи, Може да се осъществи само по пътя на любовта и висшата разумност, това разбиране не съвпадаше с току-що започващия да се оформя мой мироглед. В края на беседата взех думата, като казах следните думи, ние живеем в един бурен период противоречията на живота не могат да се разрешат по пътя на мистицизма и умиращата религия. Само острието на революционния меч може да разкъса възлите на социалните противоречия, мъдрецът ме погледна твърде снисходително като ми каза само следните думи, вашата глава ще озрее след 10 години. Независимо от репликата, която се разви между мен и мадреца, когато окръжаващите зовяха учителя, тази среща беше съдбоносна за мен. Годината, в която стана тази велика среща беше 1960 година, през която се водеше Първата световна война, в големите градове на България имаше кръжоци, които учителят Дънов посещаваше. В лък този кръжок се намираше в дома на един много стар наш приятел, който се казваше Камбуров. Средата, в която бе този кръжок, бе много интересна. Тук влизаха хора, много издигнати, тук беше доктор Дуков, началникът на пощата, двама гимназиални учители и други все изтъкнати хора в този малък град. Това ми правеше силно впечатление. И когато научих, че тук ще дойде човекът, когато наричаха учителя Дънов, за да им говори, то в мен се зароди дълбок стремеш. На всяка цена исках да отида и да слушам това събрание. Това ставаше в дума на Камбуров, където се четяха беседите на учителя Дънов. Камбуров имаше един син, който беше завършил естествени науки и беше директор на гимназията. Сприятели се с мене и започна да ми дава литература. Там се запознах с Кузман Кузманов, който беше син на директора на гимназията, в която и аз бях. Впоследствие Кузман изигра голяма роля за мен. Защото той ми даде най-добра и ценна информация. Той беше един от най-преданите ученици на учителя в България, за който аз съм посветил много страници в то изложение. Приятелите имаха хубаво чувство към мен. Те проявяваха толерантност към моята искреност и младост. Аз бях техен гост. Те чуха изказването ми, което поднесох на учителя, но и чуха отговора на учителя и останаха много доволни от това. Имаха възможност да наблюдават пред очите си, как ще озрее моята глава до 10 години, които учителят ми бе дал като срок. Аз съм бил тогава на 15 години и съм могъл да задам такъв сериозен въпрос. За това възрастните приятели само се усмихнаха. Гледаха със симпатия към мен. Съчувстваха ми, че търся онова, което не знаех до тога с моите 15 години, в изложението си аз употребявам думата «мъдрец». Но когато говоря за учителя, то се състои от три компонента, от висшата личност, от чувствата пред унази велика мъдрост и пред мисълта на унази необятна истина. Те са три компонента. Аз употребявам думата «мъдрост» за сега. Идеята за учителя е една от най-сложните. Тя не е нито личностна, нито обществена, нито народна. Тя има своята космичност. И за мен учителят се явява през епохите посредством културно, духовния потенциал на човечеството, който ще се роди в даден момент, за да бъде изходна точка на историята. За мен учителят, това е духът във всеки човек. Когато слиза на Земята едно такова същество, което символизира духът на човека, той се явява като двигател, за да събуди този заспал дух от човека. Той е едно вътрешно, дълбоко, мистично и космично понятие, думата учител. Хората са го взели само в ограничена форма, в физически смисъл. Но за учителя ще говорим по-късно, е му избесан, еврейн по происход. На времето учителят му подари една жълтица, за да започне своя работа. След години, благодарение на тази жълтица, той стана милионер, понеже жълтицата на учителя се умножи хилядократно. Учителят го бе накарал да си промени името от Емоис на Морис, в родния ми град Казанлък бе интерниран тогава Морис Беасън. Впоследствие той стана френски търговски консул в Бургас. Който беше на същото събрание и същевременно последовател на учителя. След събранието прекарах една бурна нощ, непрестанно звучаха в ушите ми слувата на този странен мъдрец. На сутринта не можах да се въздържа да не запитам Морис Бесън, женен ли е мадрецът. Той с един тайнствен, благоговен тон започна да ми говори за изключителната мисия на учителя, който бил от великите посветени. Слизащи да помагат на човечеството в най-трудните моменти в историята на народите. Научих също много неща от своя съученик Кузман Кузманов, с когото стоях на един чин в гимназията. Този мой приятел Кузман. Беше един от най-прилежните ученици в гимназията и от преданите последователи на учителя. Тих и спокоен по характер, трудолюбив и интелигентен, той с тези си качества упражни голямо влияние върху мен. Годините минаваха. Навлизах и се калявах в бурите на живота. Революционният устрем на времето все повече и повече въздействаше върху моята психика. Кулминационната точка на моето анархистическо въззрение се изрази най-очебийно през 1919 година. Социалното напрежение беше достигнато своя краен предел. До тази година непрекъснато посещавах тайните анархистически кръжоци и комунистически такива, в които вземах активно участие като редактор на местния конспиративен вестник Прометей. През 1919 година се случи в обществения живот на България едно важно събитие. Разрази се голямата железничарска стачка, която парализира железопътния транспорт в страната за около един месец. Превърна се в обща политическа стачка. Тази стачка даде отражение и върху живота на гимназията в град Казан лък. ни по психология, Тодор Павлов беше образувал много комунистическия дра сред школската младеж в които не само аз взимах участие, но и много мои верни приятели. От тези ядра се разрази и стачка в гимназията. Цялата школска младеж беше единна и вярна на революционния тон на времето. Учениците от гимназията излязоха да манифестират и влязоха в конфликт с войската. След този конфликт на площада на град лък се състоя голямо публично събрание, на което, между другите говорители, произнесох реч и аз. За произнесената реч, която имаше характер на бунт срещу войската, която нанесе побой на учениците, бях арестуван и поставан в затвора. В затвора бях три месеца. Това беше един турски затвор и бе близо до гимназията. Там изпитах най-горчивите си моменти в живота. Всички мои приятели и съученици, когато говорих пред събранието и след като ме арестуваха. Казваха, ще дойдем и ще те освободим. И като гледах през прозореца на стаята на следователя, който ме разпитваше, то виждах онези съученици, които си играеха весело на двора пред училището, то от тази картина започнах да плача. До тогава си мислех наивно, че те ще дойдат, ще разбият затвора и ще ме освободят. Аз за това плачех за моята наивност. А следователят като вижда сълзите ми. Ме пита, разкаиваш ли се? Той не можеше да види конфликта в душата ми, в тази юношеска възраст, когато се творяха идеалите и когато се закаляваха. След три месеца ме освободиха чрез амнистия и излязох от затвора. Не след дълго правителството даде амнистия и ни освободиха. Майка ми ежедневно плачеше за мен. Накрая с баща ми бяха решили да ме изпратят да следвам в чужбина и с моето заминаване да се забравят много неща в Казанлък. Те смятаха, че като мине един период от 5-6 години, то хората ще забравят лудориите на младостта. Те държаха много на общественото мнение, след известно време трябваше да отпътувам да следвам в чужбина. По пътя обаче бях обран и останал без средства, Вместо за чужбина, се отправих за Бачковския манастир, където имах един приятел калогер и иконописец, при когото смятах да се приютя известно време.
1: Три манастирската килия Случият ме постави да тръгна от единия полюс на отрицанието и атеизма и да отида до полюса на религията и вярата, или, с други думи, от арената на борбата, на революцията, в килията на примирението. При тази обстановка трябваше да направя равносметка на своя бурен живот. В мен настъпи едно велико прозрение, схванах трагизма на тези две крайности. Тази вековна институция на човечеството, която напълно беше вече загубила своето историческо предназначение, беше преминала вече в своя упадък. Нейното съдържание се свеждаше към едно безполезно суеверие. В момента, когато щяха да ми поставят одеждите на монах, почувствах тежките вериги, които щяха да оковат моя младежки борчески дух, да сломят моята съпротивителна волева сила. Тези вериги именно щяха да изгасят пламъка на моя порив за правда, справедливост и красота в този свят на безпътица и идей на пустота. Тези мисли се нижеха в моето съзнание през последната нощ на пребиваването ми в тази институция, влязла вече в архивите на историята. В тази тъмна нощ в моето съзнание проблясна един на надежда отново изпъкна пред очите ми внушителния образ на великия мадрец, който мълком ме зовеше, чрез своето огнено слово, което аз още не познавах, не знаех неговия дълбок смисъл. За мен словото на учителя, въпреки че беше притча, същевременно представляваше и един спасителен бряг за борческата ми душа. Тази нощ изигра решителна роля за моя път в живота. Под действието на този могъщ глас на мадреца, напуснах манастира, за да се срещна отново с този, който беше за мен и загадка. И съдба. Тук трябваше да се премине една школа на дисциплина и на обреди. Там имаше един игумен на манастира, който беше интелигентен човек, а в последствие стана ректор на Духовната академия. Той ме привлече към себе си и ми каза, че един българин в Сан-Франциско. САЩ е оставил една голяма сума пари и зато искаха да ми наложат монашиските одежди и след това да ме изпратят там, за да завърша агрономство, след което да дойда отново тук, за да им управлявам манастирските имоти. Той не стана, понеже разбрах, че моят път е на друго място. Четири решителната среща в бялата къща. Пътувайки през нощта, избягал от манастира, пристигнах в София в ранна утрин. Още предния ден бях телефонирал и научил точния адрес. Къде живее учителят Дънов? С пристигането си, веднага се отправих към улица, Опалченска 66. Решително почуках на вратата на малката бяла къща. Излезе една стара жена, която ме въведе в двора. Там всичко беше тъй чисто и просто. По-малка каменна стълба се качих със затеен дъх към стаята на учителя. Вратата се отвори, светлият образ отново се появи със своите бели кадрици. Стих тих глас той ме покани. Както бащата вика своя блуден син. Настъпи една велика тишина. В това мълчание се раждаше в душата ми нещо странно, непознато, недоловимо до този момент в моя живот. Кроткият поглед на учителя ме подканяше да разтворя сърцето си, да излея своята мъка. Започнах да прелиствам страниците на своя живот, още от онзи момент, от онази среща, когато учителят ми каза, вашата глава ще озрее след 10 години. Дълго, дълго говорих за своите идеали, за своите купнежи по нова велико бъдеще, когато човекът ще бъде истински свободен, творец на своята съдба, на един свят, на справедливост и на красота. След дългата ми изповед, учителят отправи своя поглед нагоре с следните думи. Пишете на вашите родители, че сте жив и здрав, да ви изпратят документите и се запишете в факултета по философия. За мен всичко това беше чудно и странно. Животът в столицата за мен беше непознат. Бях израсъл в един тих провинциален град, в една среда проста, но пълна с копнежи за един нов живот, за един нов свят. С голяма радост преспах в малката бяла къща и на сутринта в ранни зори, с учителя тръгнахме към Боровата гора. За първи път минавах през хубавите алеи на младата Борова гора, където славаите разнасяха своята чудна песен. Въздухът беше така чист, гърдите дишаха свободно, мисълта се извисяваше високо над прозаичното всеки дневи. Учителят бавно пристъпяше, мълчалив и сериозен. най сетне не пристигнахме на една росна поляна. Учителят ми каза, тук е мястото, откъдето всяка сутрин посрещаме изгрева на слънцето. Поляната беше изпълнена с млади и стари мъже и жени. Те си казваха помежду и брат, и сестра. С появяването на учителя в сърцата им трепна нещо красиво. Това се чувстваше в блясъка на техния поглед. Преди да се появи първият лъч на слънцето от далечния хоризонт, те прошепнаха някаква молитва. В този момент в душата ми се разкри дълбоката разлика между мрачната манастирска обител и великият красив изгрев. Слънцето в това, таинствено настроение, изгря величествено. Със своите светли лъчи поднесе животворни дарове на тези копнеещи души за светлина и красота. След молитвата в тази красива обстановка, се разнесоха звуците на една прекрасна мелодия. За мен този свят беше като някаква легенда, като някаква непозната вълшебна приказка. Бях обладан от едно благоговение към вечното, непознатото. След това учителят седна и наоколо братята и сестрите чакаха с трепет да чуят неговия ти глас. Денят беше чуден. Този ден беше един от последните предпролетни дни. С неотолима жажда слушах мъдрите слова на учителя, както и другите братя и сестри. В съзнанието ми блясна една велика идея. Пожелах да построя една палатка и да остана да живея в този неизразимо красив кът. Тази идея стана действителност. Учителят долови моя копнеж и след три дни, в навечерието на първия пролетен ден, 22 марта, накитната цветна поляна кацна една бяла палатка. Тази палатка беше подарена на братството от италианеца Бертоли, за когото в последствие аз ще поговоря. Този ден беше за младия момък една от най-красивите страници, написан в дневника на неговия живот. Този ден стана начало на едно ново раждане, на един нов живот. Не след дълго време той спечели симпатията и вниманието на братята и сестрите. Така започна романтичната повест на неговия нов живот, като някаква стара непозната приказка. Тази малка бяха къщичка на улица Опалченска, 66, днес е музей на Георги Димитров, понеже двете семейства на Димитров и на Гумнерови живееха под един и същ покрив. За пръв път аз отидох там, в Бонар, един краен квартал. Учителят живееше при семейство Гумнерови. Петко Гумнеров беше секретар на Върховния касационен съд на България. Това семейство е израснало в атмосферата на по-свободните религиозни общества, т.е. на протестантите. Семейство с традиции. Беше емблема на всичко оно и българско, което бе запазено в недрата на българския народ. Това беше към 1922 година. Учителят държеше неговите ученици да бъдат шлифовани, т.е. образовани и изучени. Висшето образование на неговите ученици беше една подготовка за по-добро разбиране на неговото слово. Един интелект, образован, по-добре ще разбере словото му, отколкото едно разхвърляно и несистематизирано съзнание. Ние бяхме подложени на преследване от църквата и от обществото и за да се запазим и съхраним, учителят беше казал да имаме по един занаят. Та когато има гонение срещу нас и ни изхвърлят, то да можем да се изхранваме. Това беше една подготовка, за да се чувства ученикът по-свободен. И в такива периоди на преследване да може ученикът да се справи и преживява. Учителят лично много добре разбираше от различните занаяти по онова време. Той много добре работеше с рендето дърводелство, много добре работеше с мистрията за мазане. Аз съм присъствал и съм бил до него, когато работеше. Той беше много сръчен, технически беше сръчен и всичко му идваше от ръки и можеше да се справя с всичко. Каквото хванеше, го правеше изрядно. Тази поляна, на която бяхме извеждани, от учителя горе, извън града, за посрещане на изгрева, беше отначало наречена Балчер, а по-късно Изгрев. Това бе една от най-красивите поляни в околността. Борчетата бяха млади и малки на ръст. Тук нямаше никакви сгради, нямаше хора. Един приказен кът. Може би невидимия свят бе го подготвил и запазил за нас. Мина зимата. Снеговете се стопиха. Бяхме наобиколили учителя. Учителят каза, наближава първият ден на пролета. Пригответе се да го посрещнем, защото той ще влее в вас онзи жизнен ток, който е необходим не само за вашите тела, но и за вашите умове, сърца и души. Всяка година пролета носи нещо ново, нещо неизказано до тогава. Животът е един възходящ и непреривен процес. Пет първият ден на пролета. Чистата бяла палатка, разположена в центъра на красивата полянка, обърна вниманието на всички приятели от братството. Тя представляваше тихо пристанище, където можеше да си отпочине морната човешка душа. 22 март. Първият ден на пролета слагаше всяка година по една нова страница в историята на братството. В ранна утрин, в първите блясъци на зората, мълчаливо пристигаха с тихи стъпки братята и сестрите. Те идваха на вълни от спящия град. Наредени в полукръг, чакаха с затаен дъх странната осанка на учителя. Не след дълго пристигна и той, наметнат с една пелерина, застана в центъра на полукръга. Небето беше ясно като кристал. Утринният хлад действаше ободрително върху психиката на братята и сестрите. Този ден, първият ден на пролета, всяка година, те очакваха с неизразимо ожидание. От този ден Слънцето правеше първата крачка към север, за да усили топлината на своите падащи лъчи към нашата малка планета. Тези животворни лъчи ще събудят към живот малките нежни семенца, зарити в прегръдките на майката Земя. В момента на първите лъчи на изгряващото Слънце се чу чутихия напевен шепот на молитвите, излизащи от устата на братята и сестрите. Изгревът беше величествен. След молитвата всички запяха песента «Изгрей!» «Изгрей, ти мое слънце!» След песента всички насядаха около учителя, за да чуят неговата беседа. Тихите му слова се разнасяха наоколо, като шепот на дълбоко шумящи води. Словата му разкриваха за душите все нови и нови истини, ценни правила и методи за един нов и красив живот. След беседата всички изпълнени с надежди и опование, тръгваха ободрени към равнините и низините на живота. Те трябваше да отидат при своите близки, за да споделят с тях мълком даровете, получили от природата и от мъдрите слова на учителя. Говорът на учителя беше нещо уникално. Той говореше тихо, но неговият глас беше проникновен. Той се чуваше надалече и преминаваше безпрепятствено. Тембърът му беше много кадифен и нежен. Един тембър, който поддържа не само мекотата и дълбочината, но и в него... Имаше едно проникновение към човешката душа. Той говореше много тихо, нямаше в него патоса на оратора, или пък да има заплахите на пророка, или пък тона на проповедника. Напротив, той оставяше човека свободен. Ако иска, да го приеме, ако не иска, да не го приема. Както слънцето изгрява и огрява навсякъде, така беше и неговото слово. Ако ние с завеса закрием прозорците на къщата си, то няма да видим светлината. Но когато ние открием завесите, то огрява ни слънцето. Така беше и с Неговото Слово. Който бе отворил душата си за Него, огряваше го Словото. Тук нямаше някакво внушение. Той оставяше човека свободен. Това е най-великата черта на Неговото Слово. Истина, която освобождава отвътре и отвън човека. Трябва да спомена, че на този ден... 22.03.1922 година се тури първата копка от учителя за бъдещата Зеленчукова и овощна градина на Изгрева. Дните от първия ден на пролета започнаха да се нижат като някаква красива мелодия на приказна песен. Така започнаха да се пишат страниците в историята на посвещението на братството. 6. Обществото около учителя Моята впечатлителна душа с голям и жив интерес наблюдаваше странната и характерна структура на обществото около учителя. В чието център величествено се издигаше неговия мъдър образ. Това общество, за разлика от другите, съчетаваше най-разнообразни индивидуалности. То представляваше миниатюра на цялото човечество. Тези индивидуалности бяха на различни възрасти, различно социално положение, образователен уровен, изобщо съвкупност от индивиди с различни психични нюанси. Изобщо това общество представляваше по своята структура нещо оригинално, неповторимо. Наистина, обществото около учителя, за моята крайно любознателна природа, представляваше една дебела книга, за която трябваше да посвети редица години, за да разчита нейното дълбоко и интересно съдържание. Също така и учителят представляваше за мен една голяма тайна. В моето подсъзнание и свръхсъзнание се зароди един свещен купнеж, да разбера тези две велики – книги «Учителят и обществото». Дни и нощи непрекъснато мислех, Четях и съзръцавах с и жажда към сферите на незнайното и непостижимото. Първите ми впечатления от обществото около учителя в непосредствените ми наблюдения се изразиха в следното. Направи ми силно впечатление крайностите, от кадето са дошли последователите на учителя, като започнем от центъра на крайния атеизъм и свършим с полюса на религиозния фанатизъм. Паралелно с разучаване на обществото, аз се заех сериозно да проуча беседите на учителя, които представляваха на изчерпаем източник на знание, опитности и методи за работа. Същевременно започнах да посещавам трите вида беседи. Лекциите на младежкия клас, на общия окултен клас и неделните беседи. В младежкия окултен клас участваха в по-голямата си част студенти и вишисти. В общия окултен клас влизаха извън учениците на младежкия, част и голяма част от обществото. В неделните беседи вземаха участие тези, които симпатизираха на идеите на учителя. В младежкия клас можеха да присъстват само неженени. Той беше подбран така, че само учителят там имаше думата за избора на учениците. Имаше случаи, когато учителят не разрешаваше на някои хора да влезнат в класа. Да, имаше такива случаи. За други хора отваряше вратите. Главният състав се състоеше от студенти от различни факултети. Той беше към 70 човека. Отначало бяха два класа. Имаше един подготвителен клас и имаше друг клас, чието членове само учителят бе посочил. После те се сляха, понеже някои напуснаха. Обикновено събранията бяха в петък, вечерно време. После ги нареди да бъдат сутрин. В младежкия клас, колкото бяха мъже, толкова бяха и жени. В общия клас, влизаха всички. Сутринта на събранието атмосферата бе различна от тази на младежкия клас. Тук тонът на учителя бе друг. Беше определен ден сряда. Тук имаше повече жени, а по-малко мъже. Отначало бяха на улица Опълченска събранията, после в клуба на журналистите, после в един салон на Турнфарайн и на края на улица Оборище, където си построихме салон. Салонът на улица Оборище, 14 отдавна е разрушен и на негово място е построена жилищна кооперация и там няма никаква следа от нашето пребиваване. Извън тези занимания, със същия жар започнах да проучвам и окултно-мистичната литература, завещана от древността, както философската наука и литература. По характер, аз бях доста недостъпен в своите отношения с околната среда, мъчно се сприятелявах, но веднъж дам ли своето доверие на някого, непоколебимо постоянство поддържаше тази връзка. Изобщо, каквото и да предприемах в различните области на живота, винаги спонтанно участвах с цялата си природа. В тази си възраст аз нямах още онази критичност, отнасях се към събитията в живота с буйното младежко въображение, с крайния безрезервен идеализъм, даже с една наивност, особено към всичко, което имаше известни елементи от ексцентричност. Честната ми натура не беше се срещнала още с отрицателната страна на живота. Аз вървях по тесните пътеки на идейното, умишлено бягах от широкия, обикновен път на обикновения живот. Тази моя странна природа ме тласкаше да търся нещо ново непознато, необикновено, както образа на учителя и обществото, което го заобикаляше. Във всяка моя крачка, предприета в живота, винаги се стремях тя да бъде резултат на будния ми ум, на нежното ми мистично сърце и могъщата ми сила на непоколебимата ми воля. Най-интересно в моя странен характер беше това, че той действаше извън кръга на всички обществени предразсъдъци, извън мрежите на всички религиозни суеверия, заблуждения и догми, както и извън сферата на научните хипотези и на издържани философски системи. Аз се стремях на всяка цена душата ми да пази своята чистота. Както търсещият Пърсифал, истината в живота. За постигането на моите идеали в живота, пред нищо не се спирах, Моите младежки купнежи и кристален ентузиазъм постепенно се разгаряха в буен огън с свещено чувство и с напрегната мисъл неудържимо се стремях да се изкача на високите върхове на мъдростта и оттам да разбера дълбокия смисъл на космичния свят на истината. Мен не ме задоволяваше обикновената научна мисъл, нито бледата вяра на религиозния човек, нито практицизма на всекидневното човешко съзнание. Още в детските си години слушах някакви гласове, които ми нашепваха, че не трябва да живея в блатото на живота. Особено като юноша, тези гласове ме направляваха винаги към тесните пътеки на високите върхове за знание и красота и оттам да почерпя онова божествено вдъхновение за творчество, за идеен подвиг, за разкриване на новите духовни скрижали.